0: sofá
1: y deprimir, devolver, devolver a las malditas preguntas humanas, claro que sí.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿Qué tal? Hablar, hablar tanto de sectas me, me dejó un sabor amargo y bueno, <risa> quiero hablar de un tema lindo como el fin del mundo. ¿eh? Claro,
1: porque qué, qué mejor tema el día de hoy que el fin del mundo, pero antes del fin del mundo, ¿cómo te fue en el fin de año?
0: <risa> bien, bien, no, no terminé tan en pedo como... <risa> Como otras veces, así que bien. Y comí como un animal.
1: De todos, ¿Vos? todos, todos comimos como animales en fin de año.
0: Para eso es, ¿no? Igual que Navidad. <risa>
1: eh. Sí, Querid, queridos amigos. Sí, y, y, y díjole, eh, antes, antes de empezar a entre filosofar y, y hablar del y cierre e inicio de año, vamos ¿no? o a darle la bienvenida. Queridos amigues, saludos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. y eh, bien, Bienvenidos de vuelta después de, eh, si no me equivoco, más o menos un mes, un poquito más de no estar presentes, pero eh, las fechas decembrinas también ameritaban eh, un descanso de, de, de tanta secta y de, tanto, sí. este, de, de, de tanta eh, filosofía y malditas preguntas humanas. Bienvenidos, sí. amigos, a su podcast. Que los hace reír y llorar. Y nada, este, y sí, diciembre fue un mes de pura, de, de puro tragar, como, 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 marranos. Eh, pero sí, este fue, fue, no sé, no sé qué opines, querido, eh, y más bien aquí la pregunta es cómo, cómo, cómo viste este cierre de año, cómo inicias el 2022, querido Santi.
0: Sí, bueno. Eh, hola a todos, a todos y como decíamos recién, sí, no, hace un mes que nos sacamos episodio, pero bueno, lo, lo bueno es esperar <ríe> y lo peor está por venir. Amén. <ríe> no y bueno este año, sabes que siempre yo tenía la costumbre de, de escribir algunas metas, viste muy cliché, pero bueno, como que me ayudaba en mi cabeza a, a tener algunos proyectos para el año y este por ahora no lo hice. Así que estoy como medio en la nebulosa de, <ríe> de qué depara el futuro. Obviamente tenemos voy a seguir estudiando y eso, pero no tengo idea de qué va a pasar este año. Siento como que este año, eh, como los años anteriores, 2020-2021, había tanta expectativa y terminaron siendo bastante malardo. Si uno no tiene expectativa... Eh, lo, si te pasa algo mínimamente bueno, ya estás feliz. Así que hay que tener la expectativa baja, me parece.
1: <risa> sí, qué interesante, porque eh, igual hace ya eh, yo creo que un par de años, como que eh, existe esta tradición de los propósitos de año nuevo, ¿no? Los propósitos sí, sí, de, de. Se acaba un año y, y como que te, tenemos. Esta eh, costumbre, porque en realidad es una costumbre, eh, no escrita además, eh, de que, que diciembre es una especie de cierre de ciclos, ¿no? Terminan los 12 meses del sí. año, eh, el último mes del calendario. Eh, vaya, y, y entonces vienen estas temporadas de cierre de ciclos y algunos con un aire de nostalgia, dependiendo de cómo te haya ido el año, pues. Eh, Vaya, puede ser unas fechas para recomponer el año Pueden ser otras fechas para echarte a llorar por el año Para celebrar el año de, de, y demás y, y sí, que desde hace un par de años Yo como que tampoco tengo esta idea de, de hacer propósitos de año nuevo ¿Sabes? Porque de alguna, de alguna manera eh, Como que, no sé más allá de que si la vida te sorprende o no, porque también creo que es un tanto irresponsable eso, pero quererse plantear como propósitos de Año Nuevo, de cosas a lo mejor tal vez que son del común, del día a día, o sea, yo creo que nadie está pensando que el 2022 sea un año donde le vaya a ir mal, o sea, la verdad es que no, creo que todos hay un aire esperanzador en el 2022, eh, pero... Vaya, hay, hay, que, hay que aprender a tomar estos como aires esperanzadores y... Pero, y, dale, dale.
0: En la iglesia, viste que siempre, porque yo, a diferencia de otros años, pienso esto, ¿eh? siempre a principio de año o a fin de año como que había una catarata de profecías y declaraciones y, y ahora sí que este año, este año se viene, no sé, la prosperidad financiera, viste. Este es tu y, año. Claro, este es tu año, siempre es tu año y al final qué sé yo, los años son ambiguos, no, no son ni buenos ni malos, te pasan cosas buenas y te pasan cosas malas. ¿sí? Y como que además no depende, qué sé yo, esto es, puede ser fuerte, pero no es que depende de una deidad, depende de lo que uno haga, y también depende a veces de, 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 de tener suerte o no tener suerte, o sea, son muchas cosas. Por ejemplo, yo me había propuesto el año pasado, no sé, rendir seis materias durante el año de la universidad, y lo hice porque me tuve que romper el traste estudiando, no porque... Eh, el destino me, me ayudó, ¿no? Tuve que yo estudiar, muy meritócrata lo que estoy diciendo, pero, o sea, en realidad uno decide si es un buen año o un mal año, Totalmente. o es muy Daniel Aviv lo que estoy diciendo No,
1: yo, 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 yo pienso lo mismo, y más que uno decida, también está de por medio como que las circunstancias, ¿no? El, de cómo inicia el año. Honestamente, escribí en, en, en Twitter el, hace poco, creo que fueron dos días antier, que me sorprende que el, el 2022 inicie con demasiado optimismo. O sea, 2022 pinta, perdón amigos, ya los vamos a deprimir, pero 2022 pinta para ser un año muy difícil en muchos temas. Muy. O sea, tenemos no solamente todavía del segundo año de COVID, o sea, que ya, por favor, que se acabe esto. Eh, o sea, hay doctores que son muy optimistas al respecto porque Omicron parece ser que, si bien es de un alto contagio, parece ser que no es tan eh, mortal como eh, las otras variantes, o sea, y hay, 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 hay un chorro de información, la OMS por otro lado pinta así de no, también el Omicron está matando gente, pues sí, brother. también la diabetes y también el cáncer sí. y también, o sea, eh, y a lo mejor suena, suena irresponsable decir esto de mi parte, pero eh, ya se había dicho que entre más pasara el tiempo, entre más gente se vacunara, más gente se enfermara y saliera sin, obviamente, sin, sin la tragedia de la muerte, eh, el, el, el virus iba a seguir eh, entremutando y, sí. y sacando otras variantes y iban, o sea, los, los síntomas o su mortalidad, su índice de mortalidad iba a minorar, aunque el contagio podría ser el mismo. Entonces, vaya, ahorita hay todo un caos, por ejemplo, en el aeropuerto de Ciudad de México, porque pilotos están, eh, se, se, se contagiaron, no pueden volar, sí. hay vuelos retrasados, yo iba a viajar, ya no viajé, gracias, oh. este, no, pero la, la, la verdad es, digo, está, la verdad es mucho mejor, pero eh, honestamente eh, pareciera ser como tú dices que como que de pronto 2022 dentro del ámbito que nos dejó traumados desde jóvenes, que es la iglesia cristiana, este, pareciera <risa> ser que 2022 pinta para eso, o sea, pinta para ser, este es tu año, es el, el año de la bendición, el año de... Sí. Eh, la super se acaba la
0: pandemia
1: el año que se acaba, alguien, alguien no recuerdo un pastor. quién un pastor, no sé quién eh, el
0: pelado
1: ese Corson Corson, sacó, Corson. o sea dijo 2022 es el año donde termina la pandemia eh, lo cual se me hace pues una declaración muy aventurada ¿verdad? sobre todo como están <ríe> las cosas ahorita y por otro lado eh, curiosamente siempre relacionamos como que todos los años nuevos para una eh, una reestructuración en, en nuestros logros financieros, lo cual me parece sí. demasiado materialista en muchas cosas. O sea, <risa> que digo, qué padre que alguien que nos está escuchando se pudo, no sé, comprar un carro nuevo, una casa nueva sí. este año, qué padre, o con el riesgo que ello implica, pero me parece un tanto irresponsable y justo lo estaba viendo también en una publicación de, de, de alguna iglesia y justo de aquí de la ciudad. Este, hablando acerca ¿no? de, de, de cómo, cómo cómo entregarle tu año a Dios, o sea, cómo cómo iniciar el 2022 con con unción casi casi y hablaba pues que en tu casa hicieras casi todo un ritual con aceite, no eh, digo no sé si van a agarrar el aceite Acá de la caro cocina, aceite. ajá entonces este era como que consagra tus cosas, además era como consagra tus cosas, no como que consagra tus tus bienes materiales y, y vaya como una es común un, como un ejercicio tal sí. vez de agradecimiento pues podría ser pero la, sí. el problema es que siempre está esto de, de que como que el mundo últimamente he pensado que el mundo cristiano gira en dos cosas el materialismo o sea mucho mucho materialismo sí. y, 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 y deja tú ya si tienen o no la razón o se tiene o no la razón en torno a la idea de Dios, sino también gira alrededor de esta idea de cuida lo mucho o poco que tienes y trata de alcanzar más porque, como decíamos al principio del episodio, el mundo se va a acabar. Entonces sí. luchan entre el tema de la prosperidad, pero también el tema de la, del fin del mundo, que lo que me lleva a... Eh, yes. Porque estamos platicando por WhatsApp <risa> respecto de la película de eh, No Mires Arriba o Don't Look Up con Leonardo DiCaprio y. y ¿Qué te pareció Jennifer, la película? Jennifer Lawrence y. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención de la película que. Bueno, de entrada, Meryl Streep hace un papel brutal como presidenta de los Estados Unidos de América. Una Sigue siendo hermosa, Meryl Streep. Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, es, eh, pero me llama mucho la atención que en el discurso, sabes, político que ella, eh, ella toma la tragedia de pues, un meteorito que mide como 13 kilómetros o no sé cuánto mide, que va a chocar contra la Tierra, ya les vamos a espolear la película, ni modo, ya, ya pasó mucho tiempo, eh, pasa esto y, y ella... No sé si recuerdas que está dando, dando un discurso y ella dice algo así como que y que Jesucristo bendiga a América. América, sí. Y obviamente la película es una parodia, amigos. O sea, eh, y, y justo es eso. El, eh, la manera en como los países occidentales utilizamos la religión, utilizamos el cristianismo en todas sus facetas, catolicismo, lo que quieran, precisamente para eso, para eh, anteponer... Pues intereses nacionales, intereses de, de pues intereses mediáticos, y lo mismo sucede, creo yo, con, con este tipo de cosas. Andrés Corson, que este es otro ejemplo, utiliza una enfermedad, una pandemia para decretar y declarar algo de manera espiritual, lo que a muchos de nosotros nos pareció muy irresponsable. Entonces, sí. a mí se me hace una obra de arte esa película. De verdad, se hizo muy buena. lloré muy actual. Reí, muy actual. Entonces, no, no sé qué <risa> piensas, amigo.
0: Sí, sí, me gustó. Además, unos actorazos. Y el de Rulito, que no me acuerdo el nombre. Ahí se si me fue el nombre. Eh, Jonah Hill. Uh -huh. Me hace reír mucho. <risa> Pero muy actual porque además... Eh, lo que vea el nombre de la película, no mires arriba, don look up, era como un movimiento que, que lo podemos parodiar mucho con los antivacunas, aunque justamente ayer vi una publicación que decía una, una mina que es antivacuna, recomendaba la película y que justamente el meteorito simbolizaba las vacunas para ella. O sea, al <risa> revés. Pero bueno, cada uno, no hay hechos son interpretaciones.
1: ¿eh?
0: <risa> dicen, dicen, dicen. Dicen. Cada uno lo, lo interpreta como quiere, pero sí, eh, me pareció muy, muy fuerte. Y, y el tema de las vacunas, justamente tuve tantos debates con familiares del tema, como que me tocó bastante de cerca. Eh, pero nada, hoy, hoy por hoy respeto el que decide no vacunarse, o el que decide, los que son negacionistas. Lo que me molesta es la conspiración sin argumentos, ¿no? Como hace poco también un, una persona publicó que los Illuminati... Oh, my God. <risa> ah, porque el, el símbolo de la O ¿Dónde el están? Griego,
1: amigos de Pues Podcast Deberían estar aquí Porque sí. estos son sus temas No los de nosotros
0: Es verdad, es verdad dale, Estamos dale. robando temas No, pero Viste que el, el símbolo ese del dólar Del, del ojo Significa sí. Omicron Supuestamente Una cosa el así medio retorcida
1: Todo lo ve Ajá
0: Que todo lo ve Y encima esta persona publicó, eh, Lo publicó con un meme de los Simpson. Es cristiana la persona Muy cristiana Y abajo puso Quiero aclarar que estoy totalmente en contra de los Simpsons porque son del diablo. <risa> y después siguió con su argumento relacionando los Illuminatis, el diablo, Omicron y la OMS todo. Oh ¿viste? My God. Entonces, como que no, no lo elimino de Facebook porque me da tanta, tanto material. <risa> y Me da gracia también. ¿no?
1: Para este podcast, claro.
0: Sí. Oh, Pero okay.
1: sí. Sí, ¿pienes? y también... Uh -huh, dale.
0: No, una sola cosa, como que lo podemos relacionar todo esto no solo con la pandemia sino con que el mundo está de alguna manera colapsando en muchas áreas la ecología nos viene a hablar de eso no pero bueno después lo siguiente. no
1: 100% o sea eh, justo justo es lo que decía o sea 2022 mira yo, yo creo que independientemente de la gente irresponsable que obviamente no atiende a las medidas de la sana la sana distancia el uso de cubrebocas porque sigue habiendo eh, me contaba por ejemplo mi papá, mi señor padre el otro día que uno de de los de sus vecinos <ríe> uno de sus vecinos un día llegó el, el super, bueno, el supermercado Walmart sí. eh, que ahorita te está entregando todo a domicilio eh, bueno, no, te puedes ir también a la tienda, pero la gente está pidiendo eh, sus víveres a los supermercados a través de, pues en línea, ¿no? Entonces llegó el, el, el chico de, de Walmart, eh, empezó a bajar las cosas eh, para esta familia y salió una señora, literal, mi papá se murió de risa porque salió una señora con un, um, con un garrafón, con un bidón de plástico en la cabeza... Eh, como una, en, en forma como de especie de careta como si fuera un casco que hizo o sea, mi papá dijo que era ridículo dice el cubrebocas bastaba no y claro pero sigue habiendo todavía una una eh, una oposición fuerte a las medidas eh, sanitarias um, y vaya el, el problema es que yo no sé y, y a lo mejor aquí voy a pecar de lo mismo pero lo, lo que decías o sea la, la conspiración o las teorías conspiranoicas sin fundamentos son, son, son tan peligrosas porque rayan en la estupidez y justo esta película lo demuestra y me encanta porque la, la, esta película nos pone en el, en el dilema de qué pasaría si el día de hoy alguien saliera en las noticias a decir o sea, se va a acabar el mundo porque viene un meteorito de 13 kilómetros y ah. no la no vamos a sobrevivir. O sea, no hay modo, porque Uf. plantea la teoría. Ahora, la NASA acaba de hacer algo, eh, pues no histórico, porque la verdad no es histórico. No sé por qué los cristianos se emocionan con eso, de que la NASA contrató teólogos
0: ah, sí. para ver sí.
1: cómo el ser humano reaccionaba ante la existencia de vida extraterrestre. O sea, si tú eres cristiano y nunca te has cuestionado la vida extraterrestre, entonces, pues tampoco te has cuestionado los ángeles y distintas mitologías alrededor del cristianismo. O sea, más allá de si creas o no que existe la vida extraterrestre, pues no, como que, como que vives en una burbuja. Y no, no te has puesto a pensar de que, pues, es posible. El universo es tan vasto. Y chécate, hay una teoría bien padre. ¿Tú sabías, mi querido Santi, a qué se dedicaba la NASA antes de explorar el espacio?
0: No.
1: Se dedicaron a explorar el mar.
0: ¿En serio?
1: Sí, es real. Y existe una teoría conspiranoica, por cierto, de que algo encontraron en el fondo del mar que dijeron, vámonos de aquí. O pues, sea, existe esa idea. Sí, lo... Busque, búscalo en, 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 en Google. O sea, hay, hay un chorro de, de, de teorías alrededor de eso. De hecho, hay una caricatura en Netflix. Um, no me acuerdo cómo se llama. Que habla sobre las distintas teorías de conspiración es una caricatura muy buena y te, y te prometo, no me acuerdo cómo se llama déjala busco ahorita, pero sí. um, algo así es conspiracico o algo así um, pero esta, esta caricatura eh, obviamente es para adultos eh este ¿hace cuenta? se, se traba, bueno, en español se llama eh, trabajo incógnito en inglés se llama inside job y habla de, de la, toda la trama de esta caricatura precisamente son las distintas eh, teorías de conspiración, se supone que hay una eh, empresa una paraestatal norteamericana que trabaja junto con el gobierno eh, donde ellos por ejemplo crean eh, de alguna manera todo, que todos los presidentes norteamericanos tienen un androide, o todos los presidentes americanos son, son androides, son robots ¿no? No, no, no existen en realidad no, no son personas reales o hay por ejemplo eh, esta idea de que la tierra es hueca que esto ha sido todo un tema y sobre los eh, este, los reptilianos <coughs> te, te toca todos los temas y es una caricatura súper digerible muy buena, da, o sea si les gusta el humor gringo ahí se las dejo, se llama Inside Job sí. eh, y justo en esta hay, una, hay un episodio donde tocan la parte del de, de el fondo del océano no hay, hay un, un, un tipo de eh, este, de los republicanos NRA, o sea, a favor de las armas, secuestra a estos científicos y le dicen, a, yo, yo, porque además él está convencido de que la Tierra es plana, sí. y los otros dos les dicen, la Tierra no es plana, brother, o sea, no, que sí es plana, llévenme, secuestra un barco y, y, la, y dice, o sea, llévenme al, al, a la orilla de la, de, la, de la Tierra. Entonces, esta chava que es la protagonista de la serie dice bueno ok te vamos a llevar a la, a, la, a la orilla pero en realidad no lo llevan a la orilla de la tierra o sea ella dice es que la tierra no es plana pero lo voy a llevar al, al fondo del abismo que es eh, como una especie de tanque de agua o como sí, algo parecido así sale, sale de entre el mar un, como un hoyo literalmente como una presa ¿No? y se supone que por ese lado eh, que está parece ser en, que es cercano al, al polo norte si no me equivoco eh, se abre un hueco enorme que conduce al fondo de la Tierra y que se supone que ahí habitan como mil bestias marinas y no sé qué, no entonces da, da esta idea. Ahora la NASA, volviendo al punto, mucho antes de explorar el espacio se dedicaba a explorar el fondo del mar y hay una teoría de conspiración que dice que la NASA algo encontró en el fondo del mar, que de la nada, porque no hay un dato preciso de cuándo la NASA se empezó a dedicar al espacio, de la nada cambiaron todo el programa Y dijeron ahora vamos a dedicar a explorar el espacio Y empe empezó la carrera espacial Entonces Existe ahí la idea de que Hay algo en el fondo del mar O ellos encontraron algo en el fondo del mar Que dijeron No sé cómo le vamos a hacer Pero nos tenemos que largar de aquí Entonces sí. este, fue la razón por la que le, Lo primero a explorar fue la luna este, Luego hay otra teoría de conspiración que yo no creo que sea tanta conspiración si es posible, que en la luna ya hay gente habitando la luna, no gente normal, sino científicos habitando la luna. Y claro, si hay gente en una estación espacial, es muy posible que exista gente en la luna y nosotros no sepamos. Durante sí. muchos años, por ejemplo, en México, en el movimiento del 68, el movimiento del 68 había gente del FBI metida en México. Hay oficinas del FBI en México y eso no se supo hasta mucho después y es como de, ah, como un país ajeno a México eh, tiene eh, parte de su de su buró de investigación con oficinas en México pues está la DEA, en Argentina también está la Interpol, o sea sí. es como, si, si uno que es un vil transeúnte y no se pone a, a ver esas cosas, pues evidentemente hay cosas que tampoco sabemos, ahora, volviendo al punto, mi querido Santi, ¿qué? Dentro de tu óptica, tu cosmovisión Tu... todo ¿Qué pasaría si esta película Don't Look Up Se vuelve... Se volviera real? O sea, ¿qué, <ríe> ¿Qué sucedería si hoy Sale alguien a decir El mundo se va a acabar No tienen un mes
0: Sí Yo pensaba la misma, la misma pregunta hoy En mi cabeza como ¿Qué haría, no? Si... Si viene, por ejemplo, tendría que ser alguien creíble, ¿no? Porque como decíamos ahí, si viene, no sé, si el Papa me dice que si viene el fin del mundo, no no le creo, pero... <ríe> pero si vienen los científicos, qué sé yo, bueno, y dan pruebas de que se si viene un meteorito se va a hacer mierda todo, ¿eh, ¿qué hago? Bueno, ¿me quedo un mes de vida? Yo creo que... <ríe> trataría de... Es difícil no pensarlo, ¿no? Pero trataría de, de, de tomar mate, de relajarme, o sea, uno cuando sabe que ya es inevitable, yo creo que es diferente del caso del meteorito a, a otros fines del mundo, por ejemplo, no sé, eh, se va a acabar la comida, o, <ríe> o no sé, algo va a pasar en, en la atmósfera que no va a crecer más la, las plantas, y eso, que sería horrible, ¿no? porque ahí sí nos matamos entre todos, pero sabés que se viene el fin del mundo, que es inevitable, que tenés un mes, ¿Qué sé yo? Como decía una, una persona, un filósofo también, le diría a toda la gente que quiero que la quiero y a todos los que odio que los odio. Claro, con gusto. Este, porque uno, como que se, se quiere dejar sin, sin cuentas pendientes. Yo creo que pensaría, pensaría en la eternidad también. Como que me replantearía cosas. Eh, ¿Y qué onda Dios? ¿Y la eternidad? ¿Y cuando me muero qué pasa? Y después terminaría diciendo, bueno, ¿qué importa? O sea, ya está. Que
1: sea sí. lo que sea, ¿no? Sí, ya, pues vamos a morir, claro. No, no, no sé. ¿Y, y, ¿Y vos qué? Fíjate que, um, o, o sea, lo, lo, lo pensé y, y precisamente por eso esta película de Don't Look Up tiene, tiene, tiene en medio de la comedia, o sea, la comedia es un espejo de la realidad, sí, sí, no importa cuándo leas esto, o sea, aquellos que se ofenden por ejemplo con ah, algunos comediantes que tienden a hablar acerca de racismo, tienden a, a, a tocar el tema de racismo eh, y hay distintos comediantes acerca de esto, o sea eh, desde Billboard hasta... Vaya, en México, Chumel Torres y di, di, diversos comediantes, el mismísimo uh -huh. Carlos Vallarta también lo hace, o sea, cada quien desde un espectro diferente, pero la comedia siempre va a ser un reflejo de la realidad y, y pareciera ser que en redes sociales como que esto no se entiende, o sea, comediantes salen a hablar acerca de racismo, clasismo, eh, y, y, y como no es este discurso de odio opresor o de odio a, hacia el opresor, entonces no tiene validez. Lo que pasa es que la comedia es tan ácida y la comedia tiende a eso, tiende a magnificar eh, los problemas sociales y los vuelve muy incómodos o en su defecto los vuelve muy chistosos, o sea, uh -huh. dependiendo de entonces por ahí salió alguien o han salido varios a decir, por ejemplo, que si la comedia ofende, entonces no es comedia. No, es que el propósito de la comedia en sí es ofender. Uh -huh. O sea, sí. pero es señalar, es apuntar, es... O sea, no... no, Porque dicen, es que en la, en la comedia no puede, no sí. puede haber chistes de, de gordofobia. Brother, o sea, el ser obeso sí. es un problema de salud. Claro que podemos hacer chistes acerca de su obesidad. Por supuesto y además, que se
0: pueden hacer. Aunque sea, o sea, vos mostras la, la gordofobia, por ejemplo... Uh -huh y puedes hacer humor, pero también estás mostrando algo crítico sobre ese tema, o sea, Por para ambos lados.
1: Claro, esa es la idea, o sea, y, y para las personas que no han entendido qué es la comedia, dense chance y vean especiales de Netflix, de comedia, porque ese es el chiste, y, y justo esta película lo plantea, la, esta película to toca cosas muy serias, y la gente como que no se da cuenta, de hecho toca ciertos temas de racismo, toca los, los, los eh, este sesgo muy fuerte de el, 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 cómo el gobierno oculta información, lo cual todos ya sabemos. Twitter está plagado, plagado de personas que exponen a cada rato eh, cosas que oculta el gobierno. Las mismas cifras de COVID a nivel mundial, eh, o sea, expertos en la, en la materia han dicho la, la cifra que les ponen en televisión o la cifra que les pone el gobierno Multiplíquenla o más bien por tres veces. Esos son los números reales. Oh. Se supone. Entonces, y esto lo han hecho en escala, en el sentido, no, no tanto porque el gobierno oculta información, sino porque también la información en el gobierno es lenta. O sea, la gente uh -huh. quiere resultados inmediatos y, y no manchen, contabilizar es una tarea bastante pesada. Entonces, uh -huh. creo que esta película muestra en muchos sentidos una. ¿Cómo, cómo exponerlo? O sea, toca toca fibras muy sensibles en, 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 el, en occidente, pero pone pone una evidencia o pone en evidencia que el ser humano no está no está listo para que el mundo se acabe todavía. O sea, uh -huh. hay, no, no, no sé si recuerdas, hay una parte de esta película donde eh, a Jennifer Lawrence, o sea. Eh, primero le empiezan a atacar por decir la verdad, no, o sea ella, ella sí. lo, lo expone de manera tan crítica y se frustra tanto que le empiezan a tachar de loca, le empiezan a tachar de este casi casi de que el meteorito llega un punto en el que pareciera ser que el meteorito es su culpa y evidentemente no, ella nada más lo descubre. Él tiene su nombre y porque trae su nombre, entonces <risa> ah pues ella es la culpable, no. Eh, incluso en un programa de televisión que pareciera ser de, de corte republicano, uno de los de, de los senadores o no sé quién es le dice a Jennifer Lawrence el, al, al, al papel que hace Jennifer Lawrence no de, de pues el meteorito tiene tu nombre tú nos deberías de la explicación y ella así como de, que, y, o sea, que tiene qué tiene que tenga que tiene que ver una cosa con la otra y uno de los representantes de defensa le dice a el, a este republicano no a este senador pues maduren o sea sean maduros en lo que están preguntando y justo es eso creo sí. que como sociedad occidental pero sobre todo Latinoamérica, hemos pecado mucho de eso. Hemos pecado mucho de, ante crisis, ser muy simplones y aventarle la culpa, o toda la culpa es del gobierno, y como tú decías, la, la, la teoría de conspiración sin argumentos sólidos y sin fundamentos, o toda la culpa es del gobierno, o toda la culpa es de, las, es de, la, de, la, de la sociedad civil irresponsable, o sea, y, y yo voy a poner un ejemplo, yo tengo familiares que no se han querido vacunar y no se han querido vacunar por diversas razones, una de ellas fue que a uno, uno de mis tíos el año pasado falleció a la, a, a la semana de que se puso la vacuna y eso en, en parte de la familia causó como de, híjole, o sea, porque falleció de covid o sea, no falleció de, de, de otra cosa. Se le complicó con diabetes y se lo, o sea, sí trae un cuadro clínico bastante complejo, pero el, el diagnóstico en sí fue la muerte fue covid. Ahora eh, esas, eh, eso toca fibras humanas, evidentemente, y pues la, la la parte de mi familia fue de no sabes qué, no me voy a vacunar. Ahora cuando de pronto la familia empezó a hacer sus, sus pajas mentales y chaquetas mentales de voy a viajar a Europa, pues lo primero que yo les dije es pues te tienes que vacunar, o sea, no puedes viajar claro. así. Entonces, claro, todas estas cosas se van sumando y pues evidentemente, eh, insisto, no estamos todavía, no estamos listos para que las cosas se acaben. Y no, no sé si te acuerdas, Santi, lo habíamos tocado cuando hablamos acerca de la muerte. O sea, uh -huh. una cosa es, es que... O sea, una, creo que una muerte repentina que no te esperas, como no la esperas, pues simplemente sucede. Y ya como que lo, lo habíamos tocado, ¿no? La muerte sucede, no hay mucho que hacer, ya dejaste de ser o fuiste lo que eres, lo que fuiste. Pero cuando existe una muerte anunciada con contrarreloj, como en este caso, el fin se acerca y tienen un mes. Doble muerte. Es una. Exactamente justo pensaba eso, o sea era como de yo personalmente no sab, yo no sabría cómo reaccionar, o sea, personalmente sería como de, no sé si es el momento de estar con mis seres queridos como lo hace Leonardo DiCaprio, ¿no? Leonardo DiCaprio sí. después de ser este científico rockstar, porque lo vuelven un rockstar este que se, se acuesta con, con, tiene ahí un amorío con la, una periodista que es que esta, que ¿cómo se llama esta actriz? Kate Blanchett este, y, y, y bueno, termina con la esposa y, y se reconcilia con la esposa y, y, y tienen una como que escena familiar, todos eh, sí. unidos como hermanos, ¿no? Y, y yo no sé si sería capaz de eso, o sea, yo no, yo no sé si sería como de, ah, bueno, me voy a juntar con todos mis amigos y mis seres queridos, tal vez sí, pero por otra parte, también es. Eh, y volvemos a lo mismo con la, la, la idea del fin de año, por ejemplo. Mucha gente en el fin del mundo tal vez se daría el, la oportunidad de hacer lo que nunca ha hecho. Eh, sí. Si hay algo que es seguro, 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 cuando viene este, esta idea del fin, del fin del mundo, lo que sí es seguro es que va a haber una la, la represión moral, es así esa, esa sí cae, porque como ya se sí. va a acabar. Yo creo que sí. ¿Sí, ¿sí me explico? Eh, o sea, ponlo de esta manera: eh, alguien que ha reprimido sus deseos sexuales durante años, años, por la religión, por convicción, por lo que sea. Si tú hoy le dices a ese alguien o a un porcentaje de esos alguien, eh, tienes un mes, porque en un mes va a caer un meteorito, en un mes, no sé, ya no va a haber comida, el, el fin se acerca. Hay de dos. O esa fe, esa convicción se reafirma, o, o es el otro extremo, pero no hay, no hay un punto medio.
0: Bueno, había gente, la otra vez eh, habían preguntado eso eh, en un programa, y había gente que decía, yo me, me, me clavo un, unos hongos alucinógenos y me doy con ayahuasca, ¿viste? Todas esas cosas. Y, y el chaval decía, bueno, ¿por qué no lo haces ahora? O sea, <ríe> si querés, no, no. Eh, no sé, por ejemplo Si te reprimís por cuestiones culturales, por cuestiones pseudo morales No estamos hablando, obviamente, de, de hacerle mal a nadie Simplemente no, 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 para nada. cosas de la vida Hacelo ahora <ríe> Porque, ¿para qué esperar a, a que caiga un meteorito, viste? Y también recién pensaba, un dato importante de, de DiCaprio, porque me, me parece importante cómo él encara la película, cómo la actúa, como que transmite también un poco lo que él piensa, porque él es muy activista de, de, del ecologismo, de, de una corriente que se llama el colapsismo, Ajá. también, que va en contra de los tecno los que piensan que, que también lo muestran en, eso en la peli, eh, al estilo Elon Musk, que Elon Musk dice básicamente ya está, el mundo hecho mierda, no, no, no podemos recuperarlo, tenemos que apuntar a irnos a otro planeta.
1: Todo un tecnócrata. Ajá.
0: Sí, claro, los que se van a ir del planeta son 20 multimillonarios y nosotros nos quedamos acá, obviamente. Argentina, México... Sí, no, no bueno, ni <risa> pensarlo. Está, este, pero, pero está bueno pensar eso también de que, lo que decíamos antes, la doble muerte, o sea, nosotros como humanidad, somos los que estamos viviendo la, la agonía y estamos causando la agonía del planeta anticipada ya. Y sin embargo, no sé si estamos tan, tan preocupados como deberíamos estar, quizás. ¿Vos qué pensás del tema? Ah, yo leí
1: hace, hace yo, yo creo que tengo como unos dos meses, eh, que esta idea del fin del mundo en materia de la nat naturaleza o sea, en el sentido de la, la Pachamama va a reaccionar y se va a enojar y todo se va a acabar. Este, que es, 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 no, no, o sea, no atiende a la capacidad del planeta de, la, de, de, de los recursos renovables. O sea, claro, hay un, hay un consumismo irresponsable en el ser humano. O sea, consumimos más de lo que podemos consumir. ese es, ese es o sea, eso es natural pues bueno no es natural más bien es, es un es, es son hechos o sea, eso es sin duda pero la, la, la naturaleza tiene lo que está leyendo es que o sea para que eso suceda para que exista una ya no un, una sus, que el mundo no sea sustentable o que el, el ser humano ya no pueda sostenerse a través de los recursos naturales tiene que pasar un colapso que no va a pasar, o sea, no hay modo por los índices de mortalidad en el mundo, o sea, entonces decían que este, este ah, científico, no, no, no recuerdo el nombre, pero él, él decía que eh, uno de los claros ejemplos fue que durante pandemia se, o sea se recuperaron ciertas partes de los océanos se recuperaron uh -huh. ciertas partes de, la, de, la, de los bosques ciertas partes de la sabana africana o sea él dijo la naturaleza es muy sabia pero también es muy cruel entonces uh -huh. llega un punto en el que la naturaleza va a responder ante el abuso del ser humano de la gastadera que tenemos de recursos o sea nos vale cheto la verdad es que nos vale gorro entonces el problema es que el mundo no puede parar o sea, el mundo como hoy lo, lo, lo concebimos No puede parar Y mucho a eso, y aquí Leo Lozano, si es que alguna vez escuché esto Y algunos otros que aman A Elon Musk y aman A Jeff Bezos y aman A este, sí claro o sea Y, 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 y más bien los aman Por lo que implican no Que sus marcas son Marcas multimillonarias y que son Ejemplos y lo pongo con todas las Comillas posibles ejemplos de genialidad que no lo son o sea eh, pues son los, son los ejemplos perfectos de que el, um, de que el niño rico o sea el, el, el niño rico va, va a obtener todos los beneficios o sea Jeff Bezos sí. ya le entró a la carrera espacial sí. o sea ya, ya dijo Elon Musk no va a ser el único y Elon Musk ahorita está financiando casi todos los proyectos de la NASA entonces Justo esta película también pone eso, o sea, la, que la esperanza de la humanidad recaiga en, en un imbécil como Elon Musk, sí se me hace, se me hace hasta preocupante. Trágico. Sí, se me hace muy trágico porque, por ejemplo, Elon Musk dice, bueno, eh, le, le, le propone a, no me acuerdo a quién fue, si al Banco Interamericano de Desarrollo, a la ONU, creo que fue a la ONU, de que él iba a acabar con el hambre. Él dijo, bueno, ahora le va, yo pongo la lana, pero díganme en qué se va a gastar eh, este dinero y resulta que descubre toda una red de trata de personas eh, o de prostitución infantil wow. en el continente africano eh, al, al hacer un escrutinio de las donaciones a la ONU eh, por parte de distintas organizaciones en el tema alimentario. no Entonces, claro, evidentemente estas cosas están bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero lo, lo trágico es que la humanidad dependa de un solo hombre, o sea que toda la humanidad dependa de la fortuna porque no es el conocimiento, o sea Elon Musk no hizo absolutamente nada por los coches eléctricos, Elon Musk solo tiene dinero, es todo lo que tiene o sea, ¿verdad? tan es así que la patente de, de, de las baterías de Tesla la tiene Bosch, que es una, es una empresa que se dedica a la, a la industria energética, o sea no justo esta película plantea ese escenario tan utópico pero tan cercano de decir vamos a depender de un tecnócrata, ahora yo no tengo broncas con la tecnocracia, yo sí estoy a favor de que tecnología puede ser una herramienta muy útil para muchas otras cosas razón por la cual el papel de Robert Downey Jr. de Tony Stark se me hace sí. lo más lo más cercano a lo que tiene que suceder o sea que tiene que haber regulación eh, si nadie ha visto películas de Marvel, vea, no, no vea. Lea el cómic de Civil War de, de, de los Vengadores. Bueno, no es de los Vengadores, pero salen. En, y en ese libro, o en ese, en ese cómic, lo que sucede es que um, el Capitán América representa el NRA, o sea, representa la extrema derecha de Norteamérica, y Tony Stark <ríe> representa, o el lado de Tony Stark el, el, el team Tony Stark representa la tecnocracia y la democracia porque lo que dice Tony Stark es nuestros poderes, nuestra capacidad de destrucción necesita ser regulada el cómic inicia con unos jóvenes, muy jóvenes que son también superhéroes, tienen superpoderes, algunos otros pues son nada más héroes, verdad como Tony Stark que no tiene ningún superpoder eh, pero eh, hay una tragedia eh, y en esa tragedia eh, estos chicos tratan como que de salvar el día y se empiezan a grabar para redes sociales se empiezan a, son unos superhéroes influencers vamos a llamarlo así y, um, y ante esta tragedia mueren muchos ni, o sea, mueren niños, mueren adolescentes mueren familias y entonces hay una acusación muy grave hacia los superhéroes, entonces eh, SHIELD que es este organismo internacional para la protección del planeta y sí, evidentemente es gringo, ¿verdad? Este, uh -huh. Dice, necesitamos regular a los vengadores necesitamos regular a los superhéroes y el primero que dice a mí no me van a quitar mi garrote y no me van a, no me van a, no van a poner en jaque mis superpoderes es el Capitán América claro, porque el Capitán América le debe sus poderes al, al Norteamérica, por supuesto es un experimento del supersoldado y Tony Stark dice, no, que nos regulen, está, o sea, estamos cometiendo genocidios, está, está fuerte, o sea, y ese es el ejemplo para mí perfecto. Ahora, por ahí leí en, en algunos comentarios de, de justo que hacían la comparación de este personaje de Tony Stark con Elon Musk y Jeff Bezos, que se me hizo muy ridícula, que dije, no, porque de Tony, Tony Stark al final lo que hace es que él no, di, no o sea, él él es el genio detrás de todo lo que sucede dentro de no solo de los superhéroes sino dentro de su propia empresa cosa que Elon Musk y Jeff Bezos no, ellos tienen un equipo muy grande atrás de desarrollo, Tony Stark es un genio, entonces ah. justo esta película de Don Look Up plantea algo similar pero en un, obviamente desde la comedia, que está este brother que es un súper según él es un súper genio y y puede ser que sí, porque desarrolla cierta tecnología. Pero nos, lo preocupante aquí es que, insisto, organizaciones como la NASA, organizaciones como el, el mismo gobierno completo de Estados Unidos, se rinden al final del día ante la voluntad de un solo hombre. Tan es así que hay una de las escenas, no sé si te diste cuenta, donde justo Jonah Hill sale a, a eh, más, más bien entra este este científico que no me acuerdo quién es el actor pero entra a la sala de juntas donde está el despegue no de los de los transbordadores que van a ir a sí. parar entre comillas el meteorito y que esa misión super falla por todos pinches lados pero lo que sucede es que él entra y dice, nada más dice buenas tardes y entonces Jennifer Lawrence le, le dice él puede estar aquí y dice sí él es miembro Águila Platino eh, del, del del partido, o sea, de, es medio Elon Musk ese, ajá, el canoso, ajá, y, y, y justo eso o sea, ahora, obviamente le dice que es nivel águila platino por el nivel de donaciones que hace a la campaña de Meryl Streep como presidenta, sí. ¿no? Bueno, esa es la parte preocupante, o sea, sí. vaya, estamos ante una emergencia, o sea, vamos a poner el supuesto que estamos ante una emergencia del fin del mundo. Realmente vamos a depender
0: únicamente
1: de Elon Musk.
0: O sea, claro, dale, no, dale. es una pseudo-democracia, porque eh, la democracia, en realidad, quienes nosotros se supone que elegimos, eh, más allá de que puedan ser corruptos por su cuenta o no, están auspiciados por otros que son sus verdaderos jefes. O sea, el que pone la guita, el que pone el dinero, es el verdadero jefe. Y ellos son los que van a tomar las decisiones eh, en última instancia. Y también lo que pasa en esa escena uh -huh. es que ellos quieren... Eh, DiCaprio y los otros decían que había que destruir el meteorito y chao, dejarse de joder. Y, y encima que ya estaba demasiado cerca, y este chabón, esta especie de Elon Musk, dice, no, miren, descubrimos que en el meteorito hay no sé cuántos eh, minerales de no sé qué miércoles que nos van a dar billones de dólares de ganancia, o sea, el chabón se viene el fin del mundo, se va a hacer todo mierda, está pensando en la guita. <risa> Entonces dice, no, vamos a destruirlo en partes para poder después recuperarlo Y por culpa de, de eso, que fracasa, es un desastre la, la operación eh, Se destruye el planeta, o sea, fíjate Es como un ejemplo de lo destructivo Y yo soy muy crítico con respecto a eso de, de, de Que estamos en el sistema capitalista Y que el sistema capitalista, explotador industrial Ultra industrial y ultra destructor del planeta eh, destruye todo, justamente explota todos los recursos hasta el punto de que ya no sean renovables justo hoy leí una geóloga que eh, además está muy, muy metida en política también que se llama Parica y hablaba de eso, ella le cambió el nombre al Antropoceno que es el, el periodo que eh, eh, donde ya el cambio climático es irreversible sí. le cambió el nombre a Antropoceno <ríe> porque dice que en realidad es algo netamente político lo que está pasando, porque... 100%. Decía acá, bueno, las máquinas eh, industriales, y lo que tiene que ver con los celulares, lo que tiene que ver con toda la tecnología, que nos venden como si fuera algo virtual, el, algo, algo etéreo, en realidad es, es material, es eh, tantalio, platino, o, o sea, son todos minerales que se extraen sí. del planeta, y que no muy lejanamente se van a acabar, o sea todo lo que sostiene la industria la tecnología, todas estas cosas que el internet, o sea todo son cosas materiales, no existe la cosa porque a veces pensamos que todo esto es espiritual, es virtual es como si estuviera <risa> en otro plano y es eterno claro. no, se va a acabar todo y cuando se acabe, ¿qué vamos a hacer? lo mismo que el petróleo, o sea todavía no, su no supimos eh, hacer la transición de salir del petróleo que todos sabemos que el petróleo se va a acabar, o sea Ahora, dentro de 100 años, no sé, pero se va a acabar. Sí,
1: pero algún día se va a acabar, evidentemente. Sí. Eso. Igual a ti y a mí no nos toca, pero... No, no sí, nosotros
0: no, claro. pero a nuestros nietos... Claro. Seguramente, bueno, nosotros ya estamos viviendo igual, desde, desde ya desde la década del 70, el, el petróleo cada vez está subiendo más de precio, va variando, ¿no? Pero. 100%. Y, y cada vez el, el costo de vida, a raíz de eso, va aumentando. Pero por el sistema capitalista se sostiene mucho del petróleo y es una de las principales causas de contaminación, además, ¿no?
1: Sí, o sea, es que, mira, justo lo que decías, o sea, este este eh, eh, brother que, que este, este actor que hace este papel tipo de un de un Elon Musk de un súper eh,
0: tecnócrata,
1: ¿no? No tengo nada, insisto, en contra de los tecnócratas, nomás que sí tienen que, que, tantita madre, ¿no? O sea, de, no, 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 no todo puede ser ganancia, o sea, no todo puede ser. Eh, no, no, no todo puede estar metido en, en, en el capital o sea ese es, ese es para mí ese es como de los problemas más graves ahora aquí el, 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 la bronca que yo le veo justo con la parte del, del tema del antropoceno que va, va, valdría la pena a ver si después lo podemos tocar a, a mayor profundidad el problema es que se ha hecho tan 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 popular ese mensaje o sea de Literalmente de ya, o sea, se va a acabar el planeta Estamos a nada de lo del cambio climático sí. Etcétera, etcétera, etcétera y, 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 y sí creo que no hay No estamos tomando en cuenta muchas cosas O sea, voy a platicar un poquito lo que sucede en México O sea, México ya hay empresas Entre ellas, por ejemplo, Bimbo, que es la o sea, literalmente la panadería más grande de Latinoamérica. O sea, el grupo Bimbo es enorme, el grupo Bimbo hacen este las frituras, o sea, las papas fritas que vienen en bolsa de marcas así de Barcel y no sé qué, o sea, hacen hacen tantas cosas. Incluso FEMSA es otro grupo que es parte del grupo de Coca-Cola. Todas estas empresas su por lo menos su energía eléctrica ya está sostenida en mayor parte por sus propias plantas. Por tanto, no tienen que utilizar el subsidio energético del país. Y además, tienen, pues casi toda su energía es energía solar, entre energía eólica y solar. O sea, toda su, su producción de energía eléctrica sale de ahí. Y por tanto, la crítica del Estado hacia estas empresas, en especial del presidente Andrés Manuel López Obrador, su crítica ante estas empresas fue de que es que ellos pagan muy poca luz en comparación de una casa. O sea, sí, no. También si Estos tienen la capacidad De poner plantas eléctricas En sus empresas en, en sus, en su, sí. Evidentemente Van a pagar menos luz y eso le conviene a cualquiera claro. Porque está utilizando Un recurso natural, aprovechar un recurso Natural para no generar mayor Contaminación como es la luz solar uh -huh. El problema Aquí con esto es que eh, Hay una Hay una este Hay como Una idea de que eh, en, este, en este famoso antropoceno, en este en esta famosa, eh, en este cambio irreversible del planeta, no existe aún como que una posibilidad tangible. El problema con México es que México en el, en el tema energético va, va en retroceso, o sea, el presidente le está apostando, por ejemplo, a, a abrir oye, otra eh, ¿cómo se llama a otra refinería de petróleo en México, otra que es Dos Bocas, sí. que va a ser una refinería muy grande, y está bien no está mal, pero al mismo tiempo hace una crítica sobre eh, la energía eólica, dice, ay bueno, pues es que estos estos eh, incluso los llamó así, estos ventiladores grandes oh. que generan energía se ven feos y dañan el paisaje y es como de, no <risa> o sea, no 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 ponle que sí se vean feos
0: bueno pero hay prioridades ¿no? pero
1: hay prioridades <risas> tienes un acuerdo internacional firmado para el 2025 2025 son tres años en 2025 tiene que iniciar la transición hacia, lo, hacia, hacia las energías renovables o sea razón uh -huh. por la cual se están aminorando los costos de los coches eléctricos, se están aminorando los costos de autobuses eléctricos o sea estamos tratando de encontrar la manera de cómo hacer esto redituable Sí. entonces en 2025 se supone que inicia la transición si en 2025 inicia la transición en Europa, Europa, Europa se va a adelantar México pareciera ser que va en retroceso y justo a lo que le está apostando como en esta película Andrés Manuel López Obrador ni siquiera es a una tecnocracia le está apostando a que el cambio climático es una farsa le está apostando claro o sea le está apostando a que no 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 nosotros estamos bien va a construir un tren en el que es el tren maya que es un tren que va a ir va a recorrer pues, toda la península de Yucatán y bueno en sí va a, recor va a recorrer la selva no puedes hacer un tren en un manto en un o sea en una en una en un ecosistema de <coughs> selva o sea va a pasar un tren un tren dijeras tú es un tren bala no es un tren o sea y había antes de eso había varios proyectos que eran todavía más atractivos por ejemplo México tenía pensado el tren transpeninsular que era un tren que iba a atravesar de la península de Baja California a la península de Yucatán o sea de extremo de a extremo punta. de punta a punta iba a competir con el canal de Panamá en, es, ese, en ese proyecto y ese proyecto sí tengo más o menos dos detalles porque mi señor padre iba a concursar para ese proyecto
0: Mira.
1: Y ese proyecto, la idea era, tenemos, o sea, México tiene acceso a los, al Océano Atlántico y al Pacífico, ¿no? Y la idea era que de los buques de carga que llegaban por los puertos de Mazatlán, Manzanillo, el puerto de Veracruz, etcétera, entre el Atlántico y el Pacífico, es, todas estas cargas, para atravesarlas de norte a sur en el país, se utilizara este tren transpeninsular en lugar de pasar toda la mercancía por Canal de Panamá, pasas por tren hacia Estados Unidos o la pasas por tren en todo el país, lo cual ese sí es un muy buen proyecto. Y sí. estaban ya las cifras, estaba todo y echaron para atrás, o sea, llegó el sexenio de, llegó el gobierno de este compa y dijeron sí. no, vamos de hecho es un, era un proyecto que estaba ahí en la congeladora, ni siquiera era un o sea era un proyecto que se venía pensando como desde hace 12 años pero lo metieron en la congeladora les valió. Justo esta película pone en jaque también los gobiernos de Latinoamérica los gobiernos de Latinoamérica sí. es una réplica de los gobiernos norteamericanos en muchos sentidos o sea
0: es el, eco.
1: es el eco, son falsos mesías, o sea Meryl Streep evidentemente se tiene que asociar con los empresarios los más ricos del país para que el país jale claro sin entender sí. que perdón amigos o sea, aquí el problema es que como que todavía no hemos entendido que okay. las políticas públicas siguen siendo un tema de poderosos, o sea, siguen siendo un tema de, como en este caso, ¿no? O sea, eh, y lo vemos, esta es la joya de la comedia. En esta película ya ponen, te, nos ponen por delante que Elon Musk dicta la, las políticas públicas de la NASA. Y nos reímos de esto y está bien porque es comedia, pero es una realidad, sí. o sea, nos estamos, ya estamos más cerca de este punto donde un, un empresario va a dictar las políticas públicas de la sí, nación más y, grande del mundo, ¿no?
0: Y también empresario, un mega millonario y con mucho poder e influencia, pero también, recién mencionaba lo de López Obrador y acá también en, en, en Argentina, si bien acá hay, hace años que se vienen haciendo muchas políticas de ambientales y, y energía eólica etcétera se puso mucho, mucha inversión en eso pero qué pasa ahí ves cómo la política termina influyendo también en esto eh, Argentina tiene una deuda que seguramente habrás escuchado que con el FMI que la cosa está ahí las negociaciones siempre es muy complicadas
1: todos los países latinoamericanos todos tenemos países. una deuda con el Fondo Monetario Internacional gracias sí.
0: estamos atados o sea y el presidente se, se comprometió hace tiempo ya, siempre decía no, porque hay que cuidar el medio ambiente y que esto que lo otro. Ahora como tienen que pagar la deuda a toda costa, hacen lo que sea para sacar eh, dinero, para darle las concesiones que el FMI le pide. Por ejemplo, en el mar argentino ahora aprobaron eh, la explotación eh, en el lecho marino que... Dijeron que hay 100% de probabilidades de contaminación. O sea, uh -huh. se va a contaminar. Van a romper el lecho marino, van a matar a un montón de especies para sacar petróleo, ¿no? Eso porque el FMI se lo recomendó al gobierno. Uh -huh. Recomendó. Porque si no, bueno, le van a poner sanciones, etc. Lo mismo está pasando en el sur de Argentina con la explotación eh, minería a cielo abierto, se llama. Que van a romper lo, el cerro ahí. Lo iban a hacer pero el pueblo salió a protestar los pueblos eh, del sur de Neuquén los pueblos originarios también y por ahora dieron marcha atrás con eso, esperemos que lo del mar eh, también pero nada, ahí ves como los poderes económicos influyen también en, en estas cuestiones o sea, te rompen todo el país y los deudores somos nosotros que le debemos plata a ellos ellos no deben a nosotros